0: die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich möchte zu Beginn alle, die hierher gekommen sind, ganz herzlich begrüßen, aber auch alle diejenigen, die jetzt am Livestream sitzen, und diesen Gottesdienst mitverfolgen. Johannes hat uns schon sehr schön den Israel-Sonntag erklärt. Das Wort, das uns durch diese Woche begleiten soll, ist auch schon aufgeklungen. Ich wiederhole es nochmal. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Ein, Volk, ein Wort, das dem Volk Gottes Gottes ewige Treue zuspricht. Ein wunderbares Wort. Aber es ist nicht nur ein Wort für Israel, sondern es ist auch ein Wort für uns. Wir sind mit dem Volke Israel, mit dem Volk des Alten Bundes, ganz eng verbunden durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn sind wir in diesen Alten Bund hineingenommen worden und er hat diesen Alten Bund eigentlich in einer ganz wunderbaren Weise erfüllt, nämlich indem er am Kreuz von Golgatha alles, was dem Volk nicht möglich war, getragen hat, die Sünde mit auf dieses Holz genommen hat, gestorben ist und uns auf diese Weise den Weg zum Vaterherzen Gottes geöffnet hat. Die Christenheit, wir haben das im... Eingang schon wahrgenommen, hat sich allerdings am Volk Israel, am Volk des alten Bundes schwer versündigt. Und zwar durch eine Ablehnung, die angefangen hat, zur Zeit des Kaiser Konstantin so ganz vital des römischen Kaisers und sich dann durch die Jahrhunderte hindurchgezogen hat, bis in die Gegenwart hinein. Ich nenne hier nur zwei Begriffe, den Holocaust, und ich erinnere an das Geschehen in Halle. Es sind Nachwirkungen dieser tiefen Ablehnung. Und dabei gilt doch, wer Israel segnet, der ist gesegnet. Gott hat am Sinai den Bund mit seinem Volk festgemacht. Und so steht im zweiten Buch Mose, der heutige Predigtext im 19. Kapitel. Am ersten Tag des dritten Monats nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, genau auf den Tag, kamen sie in die Wüste Sinai, denn sie waren ausgezogen von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich dort in der Wüste gegenüber dem Berge. Mose stieg hinauf zu Gott und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach, so sollst du sagen, dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Ja, Herr, wir bitten dich, dass du jetzt zu uns durch dein Wort redest. Komm, Heiliger Geist, mach es in unseren Herzen lebendig. Amen. Ich möchte zuerst einmal eine Rückblende machen. In dem Lied, das wir eben gesungen haben, ist eigentlich schon alles ausgesagt, was zum Berg Sinai geführt hat. Die Befreiung aus Ägypten. Dann ist ausgesagt die Rettung am Schilfmeer. Dann geht es darum, dass das Volk in Nöte gerät auf diesem Weg. Da fehlt die Speise. Gott gibt das Manna. Da fehlt das Wasser. Mose schlägt aus dem Felsen Quellwasser heraus. Da werden sie angegriffen von Feinden, von den Amalekitern. Mose steht auf den Berg mit erhobenen Händen und betet. Und dieses so wenig kampferprobte Volk, das gerade aus der Sklaverei in Ägypten kommt, besiegt diesen Feind, weil Gott den Sieg schenkt. Es ist eine Folge von barmherzigen Taten, die sie erleben. Aber was bei der Geschichte immer wieder auffällt, das ist, dass Israel rebelliert. Jedes Mal, wenn eine Not kommt, dann sagen sie zum Beispiel, Mose, warum hast du uns aus Ägypten geführt? Dort gab es genug zu essen. Und sie sehnten sich zurück, nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Das ist ja richtig sprichwörtlich für uns alle, die Fleischtöpfe Ägyptens. Und ja, Gott schreit, äh, Moses schreit zu Gott und Gott erhört ihn. Ich denke, das ist etwas, das wir eigentlich auch kennen, dass so diese wunderbaren Dinge, die wir mit Gott erlebt haben, in den Hintergrund treten. Plötzlich sind sie nicht mehr so wichtig. Plötzlich ist die Not größer als das, was Gott uns jemals gegeben hat. Plötzlich sind wir an der Not orientiert und nicht an der Gnade Gottes. Und das ist ein ganz großes Problem. Denn Gott ist da. Ich möchte hier einmal in dem ersten Abschnitt meiner Predigt darauf hinweisen. Da steht nämlich das, was Gott dem Volk Israel sagt. Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe, wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Dieser erste Teil, um den es geht, den möchte ich überschreiben mit Erinnern. Wir müssen uns erinnern an das Gute, das Gott getan hat. Im Altarbild werden die Flügel dargestellt, im oberen Bereich, ganz oben, Flügel und Wolke, die können zusammengehen. Die Wolke, unter der das Volk Israel durch die Wüste gezogen ist, die hier so stark betont ist in diesem Text. Und die Adlersflügel, wenn man guckt, kann man das so erkennen. Am Tag die Wolke, in der Nacht die Feuersäule, so leitet Gott sein Volk an den Punkt, an den er es bringen wollte. Ja, tägliche Belastungen, die kennen wir alle auch. Und ich denke an meine Schwiegermutter, die immer beim Gebet, äh, Tischgebet die Vers, den Vers gebetet hat, lobe den Herrn meine Seele. Und vergiss nicht, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Erinnern ist so wichtig, erinnern an das Gute. Und das ist nicht nur im Alten Testament wichtig, das ist gerade auch für uns wichtig, dass wir uns daran erinnern, was Gott für uns Gutes getan hat. Darum ermahnte Apostel Paulus die Gemeinde, sage Dank alle Zeit für alles Gott, dem Vater, im Namen unseres Herrn Jesu Christi. Wir neigen immer dazu, ganz schnell das Schlechte zu sagen, uns an das Schlechte zu erinnern und wir vergessen dabei, dass das auch unser Leben prägt, wenn wir ständig über das Negative reden. Erinnert euch, das ist es, was Gott uns nahelegt. Ich habe euch diesen ganzen Weg hindurch, und das ist mir sehr bei dem Text aufgefallen, zu mir gebracht. Zu mir. Er, Gott, ist es, zu dem das Volk geführt wird, in Richtung Sinai. Es geht zuerst. Und in allen Dingen darum, eine echte, lebendige Beziehung zu diesem Gott aufzunehmen. Er möchte mehr als alles andere eine Beziehung zu dir und zu mir haben. Das ist im alten Bund so, das ist im neuen Bund so. Das ist das Herzstück. Und ich habe dann gesehen, dass mancher das in seinem Leben erinnert hat, dieses Wort. Und hier in der Gemeinde ist mir vor Jahren einmal ein altes Gemeindeglied begegnet. Und sie holte dann ihr Gesangbuch raus. Ein altes, zerfleddertes Gesangbuch mit abgeschabten Deckel. Und sie gab es mir, schenkte es mir. Und als ich es aufschlug, konnte ich sehen, viele Seiten waren von Tränen benetzt. Dieses Gesangbuch hatte sie von Jugoslawien durch alle Schwierigkeiten und Probleme hindurch der Flucht hier nach Griesheim begleitet. Und in aller Not hatte sie immer wieder dieses Gesangbuch aufgeschlagen und zu ihrem Gott gebetet. Sie hatte sich erinnert, dass sie zu diesem Gott kommen kann und dass dieser Gott gut ist und dass er durch die Not hindurch hilft und hat das immer wieder erlebt. Ist das nicht wunderbar? Ich war richtig... Tief bewegt, als ich dieses Gesangbuch in der Hand hielt. Also erinnern, das ist der erste Punkt. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt, was Mose vom Berg her seinem Volk zu sagen hat. Ihr sollt mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Gott hat das Volk Israel erwählt und berufen. Und das steckt in diesem Wort drin. Und es ist nicht ein großes Volk und es ist nicht das, was hier in der Welt so zählt, sondern an einer anderen Stelle steht, nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat, damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Gottes Liebe braucht keinen Grund. Gottes Liebe muss nicht in dieser Welt auf das ausgerichtet sein, was alle Leute für groß und wichtig halten, sondern oft hat er gerade das erwählt, was unwichtig scheint. Und das ist dann das, was, er, was ihn groß macht. So muss ich es drehen. Das, was ihn groß macht. Und zu diesem Bund, der, den er dann mit seinem Volk Israel geschlossen hat, am Sinai, steht Gott, selbst wenn Israel untreu ist. Er steht zu diesem Bund am Berg Sinai bis heute. Entsprechendes gilt auch für uns, die wir im neuen Bund leben. Er steht zu diesem Bund und er steht zu dir und zu mir. Er ist treu, hat große Geduld. Und jetzt kommt allerdings bei allen Bundesschlüssen im Alten Testament, das muss ich noch ein Stückchen nachtragen, etwas Wichtiges dazu. Gott macht zum Beispiel einen Bund mit Noah, er macht einen Bund mit Abraham, er macht einen Bund mit dem Volk Israel dem Mos, am, am Sinai mit Mose und er macht dann mit David einen Bund und dieser Bund zieht sich ins Neue Testament hinein, weil da der Messias verheißen wird, der König Israels, der sein Volk retten wird. Und ähm, dann kommt in Jesus der neue Bund. Wir sehen, das sind einige der Bundesschlüsse, die sich durch die ganze Bibel hindurchziehen. Also wenn jemand sagt, das Alte Testament sei nicht wichtig, das könnte man vergessen, das ist ein großer Irrtum. Gottes Treue zieht sich durch die ganze Geschichte hindurch, durch die Geschichte Israels bis hinein in unsere Zeit. Er sagt: Ihr werdet mein Volk sein. Und das heißt, ihr werdet erleben, dass ich treu bin, dass ich euch schütze, dass ich mit euch gehe. Wenn er eins tut, wenn er in den Schranken dieses Bundes lebt, den ich euch gebe. Und die Schranken dieses Bundes sind die zehn Gebote und die gelten bis heute. Ich weise im Moment mal auf das Altarbild wieder hin. Da ist hier eine Gestalt unter der Feuersäule, die zieht sich durch von oben in das in den Bereich des Heiligtums, das ist hier das Kreuz mit den, äh, mit den Feuerflammen, dann durch bis unter die Dächer, unter das erste Dach. Das heißt, es ist eine Gestalt, die verbindet das alte Bundesvolk mit dem neuen Bundesvolk. Und das könnte Moses sein, das könnte auch Christus sein. Also, die Künstlerin hat das ganz bewusst offen gelassen. Sie hat gesagt, ihr könnt euch auf euren Stühlen immer wieder mit dem Bild beschäftigen, wenn gepredigt wird und vielleicht entdeckt ihr das eine oder andere für euch, das euch anspricht. Der alte Bund und der neue Bund gehören zusammen und da gibt es eine ein Bundestext, könnte man sagen, ein Vertragstext. Und den ernst zu nehmen, ist ganz wichtig, denn daran sieht man, dass du und ich in diesem Bund leben, dass wir unseren Gott ernst nehmen, dass er uns nicht egal ist. Und diese, diese Schranken des Bundes, sage ich einmal, die fasst Jesus in einem Doppelgebot der Liebe zusammen. Und das war genau der Text, den wir in der Lesung gehört haben. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Gemüt, mit aller deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Zentrum, das Altes und Neues Testament miteinander verbindet. An dieser Liebe werden wir gemessen. Und aus dieser Liebe heraus stirbt Jesus am Kreuz für alle Untreue seines Volkes, es nicht hat er erfüllen können, für alle unsere Defizite, für unsere Sünden, für unsere Untreue, stirbt er am Kreuz und wir sind herausgefordert, wieder dieses Gebot zu erfüllen, aus seiner Kraft heraus, weil wir von ihm angenommen sind. Ich weise nochmal auf das vierte Fenster hin. Das vierte Fenster ist uns eine Predigt in dieser Richtung. Da oben seht ihr zwei Dreiecke, diese Beiden Dreiecke im Fenster stellen den Berg Sinai dar und sie stellen Golgatha oder den Berg Zion dar. Es ist der alte und der neue Bund, der hier mit dem Hintergrund des Lichtes dargestellt ist. Darunter eine Taube, der Heilige Geist. Und er verbindet mit dem Christus, der gekreuzigt auferstanden ist, der segnet und uns das Herz seines Vaters offenbart, das ist dann ein, eine ganz wunderbare Zusammenfügung von Altem und Neuen Testament und fokussiert auf den, der das Opfer gebracht hat, die Hingabe am Kreuz, damit wir leben. Ein letztes. Der Auftrag Israels und der christlichen Gemeinde, Gottes Auftrag. Mit der Erwählung und Berufung dieses Volkes zum Eigentum und mit dem Bundesschloss verbindet Gott einen Auftrag für die Welt. Und er artikuliert sich so. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Priester sind Leute, die eine Brücke schlagen zwischen dem lebendigen Gott und den Menschen. Die haben die Aufgabe des Brückenschlags. Und sie sind herausgerufen aus dem übrigen Volk, um an dieser Stelle ihre ganze Existenz zu leben. Ganz wichtiger Punkt. Diese Aufgabe haben wir, hast du und hab ich, auch vom Neuen Testament, vom Neuen Bund her. 1. Petrus 2 lesen wir nämlich, Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das er verkündigen soll, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die ja einst nicht sein Volk ward, nun aber Gottes Volk seid, einst nicht in Gnaden ward, nun aber in Gnaden seid. Darf ich euch etwas sagen zu diesem Gottesdienst und zu den Gottesdiensten, die wir feiern? Wenn wir Gottesdienst feiern, feiern wir das nicht für uns. Jedenfalls nicht für uns allein. Sondern es ist immer auch ein Stück des Priestertums, das wir haben. Ein Brückenschlag für die Welt, für die, die nicht hier sind und nicht am Livestream sitzen. Wenn wir Gott loben, tun wir das nicht für uns, sondern wir machen immer ein Stück den Brückenschlag zwischen denen, die nicht loben, und dem lebendigen Gott. Wir stehen an der Mittlerstelle dazwischen. Wenn wir den Vater und Jesus Christus, unseren Herrn, ehren, sei es in Liedern, sei es in Gebeten, sei es in der Verkündigung, wir machen immer ein Stück, diesen Brückenschlag, der gehört dazu. Wir feiern diesen Gottesdienst nicht für uns, sondern wir stehen mit dem Gottesdienst feiern, immer zwischen dem lebendigen Gott als Priester und dieser Welt. Soll ich das bewusst? Das ist ganz wichtig, wenn wir Gottesdienst feiern. Wir tun das nicht einfach nur für uns. Und der Fokus ist dabei, Ihr seid zu mir gekommen. Er hat uns an diese Stelle gebracht, der lebendige Gott. Und die Haltung, die wir mitbringen, ist, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das zu leben aus der Beziehung zu dem lebendigen, auferstandenen Herrn, das bedeutet hoffentlich für uns, dass wir ihm unsere Gaben geben, dass wir ihm unsere Zeit schenken, dass wir ihm, unsere Hände und Füße schenken, dass wir ihm das geben, was er uns gegeben hat. Ein Leben, das die Größe Gottes attraktiv macht, so dass andere fragen, sag mal, was ist denn das mit dir? Das möchte ich auch haben. Unser Opfer als Christen ist die Hingabe unseres Lebens an unseren Herrn. Darin äußert sich unsere Erwählung, unsere Berufung. Und sein Auftrag bringt uns mit dem Volk Israel zusammen. Denn die hatten auch den Auftrag, Gott in dieser Welt groß zu machen und haben ihn bis heute. Und ich möchte zum Schluss noch eins sagen. Wir hatten hier in der Gemeinde den Jakob Damkani er hat einen Abend gehalten und es ist wunderbar, einen messianischen Juden zu erleben. Da ist so viel rübergekommen von dem Reichtum Israels. Er verbindet das alte Gut, die alten Schätze, altes Testament, mit dem, was uns Jesus gegeben hat und er bringt uns aus dieser Fülle die Botschaft. Er kann es leider nicht mehr tun jetzt, aber es gibt andere, die es an seiner Stelle tun. Und so sind wir mit hineingenommen in dieses Bruderverhältnis. Altes Volk Israel, altes Volk Gottes und neues Volk Gottes ist eins in Jesus Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.